0: HR2 Kultur Doppelkopf Am Tisch mit Jan-Ole Gerster Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Bereits sein erster Film O oh Boy war ein Überraschungserfolg. Mit Lara nun hat er seinen zweiten vorgelegt und gehört jetzt schon zu den interessantesten deutschen Filmemachern. Aber fangen wir am Anfang an. Als Filmemacher wird man nicht geboren. Geboren wurde Jan-Ole Gerster 1978 in Hagen und ging im Jahr 2000 nach Berlin. War das schon in der Absicht, Filmemacher zu werden?
1: Ja, das war der Grund, warum ich nach Berlin wollte. Ich bin äh, im Siegerland aufgewachsen. Das werden die meisten nicht kennen. Das ist, wenn man auf der A45 von Dortmund nach Frankfurt fährt, kommt das ungefähr auf der Mitte. Und da gab es nicht so viel, aber es gab äh, eine einigermaßen gut sortierte Videothek und die wurde dann so das Tor zur Welt. Da haben so Leute drin gearbeitet, die sich wahnsinnig gut auskannten. Und da wollte ich mitreden und hatte eh schon großes Interesse an Filmen. Habe zu Hause mit zwei Videorekordern gearbeitet und hin und her kopiert und ein kleines Archiv erstellt. Und irgendwie so wuchs die Leidenschaft für Film und auch irgendwann der Wunsch, irgendwie beim Film zu arbeiten und vor allen Dingen Regisseur zu werden. Und das äh, kann man aber im Siegerland einfach nicht werden, weil es da überhaupt gar keine Filmindustrie gibt. Und dann habe ich mich irgendwie so umgeguckt und mal so untersucht Und überlegt, was so die Filme der letzten Jahre waren, die ich irgendwie toll fand und habe dann festgestellt, dass die alle von einer und derselben Produktionsfirma stammten. X-Filme, Creative Pool, ähm, die Firma von Stefan Arndt, Dani Levy, Wolfgang Becker und Tom Tick war. und die waren nun mal in Berlin und dann habe ich denen eine Bewerbung geschickt in der Hoffnung, dass ich da irgendwie vielleicht eine Praktikantenstelle oder so bekomme. Ja, und ähm, irgendwann hat es dann auch geklappt.
0: Die Legende will es, dass Sie 40 Mal dort angerufen haben, bevor man Sie zum Vorstellungsgespräch gebeten hat. Ist das eine Legende oder stimmt das tatsächlich?
1: Ob es jetzt genau 40 Mal waren, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich habe schon oft angerufen. Ich habe ja dann später auch da gearbeitet und mitbekommen, wie viel Bewerbungen da täglich so reingerasselt sind von jungen Menschen, die dort arbeiten wollten. Das hatte auch nicht zuletzt natürlich mit Tigwa zu tun und Lola Rent. Das hat ja irgendwie das neue deutsche Kino nochmal so richtig auf den Plan gerufen und ich glaube, das hatte schon so eine Sogwirkung für viele filmbegeisterte junge Leute, zu denen ich eben auch zählte und die haben sich halt eben alle dort beworben und äh, man musste ein bisschen hartnäckig sein und ich habe dann irgendwann angerufen und gefragt, ob sie denn meine Bewerbung bekommen haben und äh, wusste natürlich keiner so genau, wovon die Rede war und ich wurde immer so vertröstet, melde ich nächste Woche nochmal, melde ich in drei Tagen nochmal, melde ich doch morgen nochmal und das habe ich dann immer gemacht und bis ich dann auch irgendwie die halbe Belegschaft schon übers Telefon kannte und wir schon so ein bisschen Smalltalk immer gemacht haben und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, du scheinst das irgendwie ernst zu meinen oder du bist irgendwie so ein psychisch gestörter Stalker oder so, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass du das machen möchtest, komm doch mal nach Berlin und dann gucken wir mal, vielleicht verstehen wir uns ja dann kannst du ja anfangen. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin nach Berlin gefahren und ähm, ja, das äh, war irgendwann 2000 und dann so ein weiß nicht viertelstündiges Gespräch geführt mit Manuela Stehr und ähm, dann habe ich den Job bekommen. Manuela Stehr hat dann später den Verleih geleitet und meinen Debütfilm quasi ins Kino gebracht. Da hat sich eigentlich auf eine ganz schöne Art noch ein Kreis geschlossen, aber so ungefähr war das dann, ich weiß nicht mehr, ob es 40 Male waren, aber ich hatte irgendwie auf jeden Fall so, ein, so eine gewisse Hartnäckigkeit, das stimmt schon.
0: Das war eine Stelle als Praktikant, um das mal nicht zu überschätzen und nicht eine Stelle als Teilhaber. Nee, nee, man bewirbt sich nicht als Regisseur
1: und schon gar nicht als Gesellschafter oder auch nicht als Produktionsassistent, das fing ganz unten an. Und dementsprechend sahen auch die Aufgaben aus. Kopierer, Kaffeemaschine, Post wegbringen, waren auch schöne Sachen bei. Also ich erinnere, als ich angefangen habe, war eigentlich Tom, Tick war gerade mitten im Dreh von... Heaven, seiner ersten englischsprachigen Produktion mit Kate Blanchett. Damals war Harvey Weinstein, äh, glaube ich, noch Produzent oder Co-Produzent. Ähm das war eine sehr aufregende Zeit für X-Filme und es wurde gedreht in der Toskana und ich war, glaube ich, gerade zwei Wochen in Berlin und habe da irgendwie gerade erst ein paar Tage gearbeitet und Stefan Ahn kam zu mir und sagte, ja, ich weiß, es nervt dich jetzt vielleicht und du wolltest unbedingt nach Berlin und hier arbeiten, aber wäre es vielleicht für dich okay, wenn du in die Toskana fährst und da ein bisschen mithilfst äh, beim Dreh von Heaven oder zumindest im Produktionsbüro ein bisschen mithilfst und äh, das war natürlich alles unfassbar aufregend für mich. Ne? Also ich durfte dann also von Berlin äh, in die Toskana reisen, um dort beim Dreh von Tick was Heaven mit zu
0: helfen. Und mit das zu war mehr als Giovanni Ribisi den Kaffee zu bringen.
1: Ich habe ehrlich gesagt nur einmal, glaube ich, sogar Kate Blanchett gesehen, das war so am, beim Abschlussfest, aber das war auch alles so abstrakt und neu und auch gar nicht so interessant. Es war aufregend, doch, es war natürlich schon aufregend, aber... Ähm auch da habe ich dann, glaube ich, eher so Filmdosen äh, von A nach B gefahren. Muster. Das gab es ja alles damals noch in der analogen Welt, richtig in so Filmdosen. Heute kriegt man das ja alles digital aufs iPad nach Hause, aber solche Sachen habe ich da gemacht. Ich glaube, ich habe da auch da meinen ersten Abspann-Credit überhaupt bekommen als Transportation-Driver. Sorry. Best vorher. Boy. Best boy, ja. Aber es war aufregend. Es war natürlich alles neu und wenn man aus der Kleinstadt und aus der Provinz kommt und zum Film will, dann ist das schon mal nicht so ein schlechter Aufschlag.
0: Damit war aber das Praktikum nicht zu Ende oder das Reinschnuppern in die Filmwelt. Es hat dann immerhin dazu geführt, dass sie bei Wolfgang Beckers Goodbye Lenin mitarbeiten durften.
1: Ja, ich glaube, ich war dann auch irgendwann gar nicht mehr so ein Praktikant, sondern bei X-Filme, das war zumindest damals so, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber bestimmt auch noch so, ähm, gehört man dann entweder irgendwann zur Familie und das war in meinem Fall irgendwann so. Ich erinnere das als eine sehr schöne Zeit, wo die Leute, die dort gearbeitet haben, auch nach Feierabend auch immer noch mal was trinken gegangen sind oder Filme geguckt haben oder Filme diskutiert haben. Wenn ein Film von X-Filmen ins Kino kam, saß man abends und hat die Kinos durchtelefoniert, um zu gucken, wie der Film ankommt, ob er Zuschauer macht und so. Also es war wie eine aufregende Zeit und ähm, da bin ich dann so reingewachsen und äh, ich wollte nach drei Monaten noch nicht gehen und ich glaube, sie wollten das auch nicht und so hat sich das immer mehr verlängert und ich habe dann auch ein kleines Gehalt bekommen und Wolfgang Becker, den ich zu der Zeit nicht so richtig mitbekommen habe, weil der, glaube ich, in Los Angeles war und dieses Stipendium in der Villa Aurora hatte und dort äh, an der letzten Fassung von Goodbye Lenin gearbeitet hat. Der kam dann irgendwann zurück und ähm, ich hatte zwischenzeitlich dieses Drehbuch gelesen, gut bei Lenin, und fand das irgendwie toll und habe gedacht, wenn dieser Film gemacht wird, da wäre ich irgendwie gerne dabei, von Anfang bis Ende und das, ich würde da auch irgendwie Kabel schleppen und Hauptsache irgendwie so am Set sein, wenn das passiert, weil das versprach irgendwie so ein fast äh, Ernst Lubitsch, Billy Wilder-hafter Trip zu werden. Ne? Also Ich meine, die Geschichte hat auch alle Anlagen, um eigentlich so ein Billy-Wilder-Film zu sein und ich fand das irgendwie fand das toll und dann war es auch so, dass Wolfgang einen Assistenten gesucht hat, jetzt keinen klassischen Regieassistenten, der mit ihm so Drehpläne macht. Also da, da fehlte mir einfach die Erfahrung und dafür war der Film auch wahrlich viel zu groß. Aber jemand, der so ein bisschen zwischen ihm und dem Produktionsbüro fungiert, ja? so ein persönlicher Assistent, aber schon irgendwie mit Aufgaben und Verantwortung und das ähm, fand ich irgendwie gut. Und dann habe ich Wolfgang kennengelernt bei ihm zu Hause vor seiner riesigen... Schallplattensammlung, Bei Wolfgang äh, passionierter Schallplattensammler ist, standen überall Kisten mit Platten rum und auf Regalen stapelten sich Schallplatten und irgendwie haben wir eigentlich fast nur über Musik gesprochen, gar nicht so sehr über Filme, So, wir haben uns über die Musik kennengelernt. Ha? Er hat irgendwie so Platten gespielt und wollte so wissen, kennst du das? Und ich kannte mich irgendwie ganz gut aus mit dem, was er so aufgelegt hat und das hat ihm dann so gereicht als Vorstellungsgespräch und ersten Eindruck. Da war so ähm, Neil Young bei Sachen von The Band, ich glaube äh, natürlich äh, bei Wolfgang immer auch The B und ja, weil ich auch mit den Beatles aufgewachsen bin, ähm, ja, kann ich das natürlich irgendwie alles und das fand er irgendwie gut. Wir haben da zumindest feststellen können, dass wir über Film hinaus noch eine andere Leidenschaft teilen und haben uns auch so gut verstanden. Und dann hat er gesagt, komm, du machst das jetzt. Und dann bin ich da eingestiegen in diesen Dreh, schon so auf Casting-Ebene. Ähm, Wolfgang hat relativ schnell gemerkt, dass ich da irgendwie auch so ein ähm, Interesse und Neugier und Leidenschaft habe und hat mich dann auch so ähm, ja, mitgenommen. Hat mir dann doch irgendwie so Einblicke ermöglicht und mir Sachen gezeigt zeigt und auch Aufgaben gegeben und ich habe mal irgendwie, weiß ich nicht auch mal, einen Schauspieler vorgecastet oder ein Motiv gesucht und so und so kleinere Sachen und war eigentlich beim ganzen Prozess mit dabei bis bis zur Premiere, auch durch die Postproduktion hindurch und so. Und das war ein ähm, ganz besonderer Dreh, der hatte eine ganz besondere familiäre Atmosphäre und war aber gleichzeitig auch stellenweise ein totales Desaster. Ich konnte das noch gar nicht so richtig einordnen, weil das eigentlich der erste richtige Dreh war, den ich von vorne bis hinten durchgemacht habe. Aber es war auf jeden Fall ein Dreh, der durchzogen war von vielen Pannen, viel Pech, ich erinnere zum Beispiel auch, dass wir einen Drehtag abgesagt haben wegen 9-11. Ne? Also wir haben so im, im Herbst 2001 gedreht und ich werde nie vergessen, wie ähm, sich auf einmal so die Stimmung am Set änderte und die Leute so an die Radios sind und irgendjemand hatte so einen mobilen Fernseher dabei und, und jeder weiß ja noch, wo er war, als die Türme eingestürzt sind. Und wir waren auf der Karl-Marx-Allee und haben eine Szene gedreht, in der Daniel Brühl versucht, ähm, Ostmark gegen D-Mark zu tauschen und plötzlich... Ähm, stand irgendwie so die Möglichkeit eines Weltkrieges so im, im Raum und... Äh Darüber hinaus sind auch noch ganz viele andere Dinge passiert, die äh, so ein bisschen unglücklich waren, aber irgendwie hat sich das Team doch immer wieder berappelt und diesen Film tapfer zu Ende gebracht und ähm, es gab ja dann ein riesen Happy End. Also der Film ist ja dann wirklich durch die Decke gegangen, ich glaube mit mehr als sieben Millionen deutschen Zuschauern und etlichen Preisen und Anerkennung im Ausland und es war ein großes Glück dabei gewesen zu sein.
0: Was Sie beide verbindet, von der Außenwahrnehmung zumindest, ist, dass Sie sich beide Zeit lassen für Filmprojekte. Wolfgang Beckers »Das Leben ist eine Baustelle« war fünf Jahre vorher erschienen. Der nächste wirkliche Film war die Verfilmung von Daniel Kehlmanns »Ich und Kaminski«, 13 Jahre später. Also da ist ein großer Zeitraum dazwischen.
1: Eigentlich äh, ist das nicht so ein Prinzip, an das ich glaube, dass man sich unbedingt viel Zeit lassen sollte. Aber um mal zu den Beatles wiederzukommen, John Lennon hat ja immer gesagt, life is what happens while you make other plans. Ich hatte jetzt auch nicht vor, sieben Jahre zu warten, aber es hat ja auch jetzt nicht sieben Jahre gedauert, bis ich einen neuen Film hatte. Lara habe ich 2016 entdeckt und arbeitet man drei Jahre, aber ruckzuck sind dann so zwischen der Premiere von Oh Boy und der Premiere von Lara, da liegen schon ziemlich exakt sieben Jahre zwischen, was auch für mich eine erschütternd lange Zeit ist, aber ich will das auch ehrlich gesagt nicht wiederholen und bei Oh Boy war es glaube ich so, dass mich die Resonanz ein bisschen überrumpelt hat, weil schließlich haben wir irgendwie diesen Film begonnen in der Annahme, dass es in Anführungsstrichen, nur ein Fernsehspiel ist, Debüt im Ersten. So war er nämlich finanziert. Das deutete erstmal nichts darauf hin, dass der Film eine Kinoauswertung bekommt. Und wir dachten, okay, das ist jetzt was, was so Montags abends um 0.30 Uhr irgendwo gesendet wird, im Dritten. Es gucken jetzt nicht so viele Leute. Wir machen jetzt einfach, worauf wir Lust haben. Und ich hatte dieses Buch geschrieben und... Ähm dann kam alles ganz anders und dann war irgendwie eine Aufmerksamkeit da und es gab Angebote. Ich bin fast zwei Jahre lang mit dem Film gereist, weil es auch natürlich so toll war. Man träumt irgendwie, oder ich habe jahrelang davon geträumt, Regisseur zu werden und auf einmal wird man so in die ganze Welt eingeladen zu Festivals und, und äh, gewinnt Preise. Also es war irgendwie wie so ein Traum, ne? wie sich jetzt vielleicht so Bongyong-hu fühlt. Oh, Der sieht natürlich das alles irgendwie nochmal in einer ganz anderen Dimension, aber das ist ja auch so, ein, so ein was da jetzt vor kurzem passiert ist bei den Oscars. Ähm, es gibt halt manchmal so kleine private Märchen und Oboi oh war meins halt so im Kleinen und äh, das hat äh, ein bisschen gedauert, bis ich da irgendwie mich wieder so berappelt hatte und wusste, was ich so als nächstes machen wollte und jetzt kam dann Lara.
0: Wir sprechen über Oboi oh und Lara an anderer Stelle noch weiter. Lassen Sie uns nochmal zurückgehen zu den Anfängen. Tatsächlich haben Sie dann das Leben bei X Filme aufgegeben, um ein Studium zu beginnen oder ja. ging das parallel? Waren Sie immer noch gern gesehen in dem bunkerartigen Haus in der Kurfürstenstraße.
1: Das gab es damals noch nicht, das bunkerartige Haus. Ich empfinde es auch nicht so als bunkerartig, aber damals äh, war X-Filme vor allen Dingen in der Bülostraße und hatte da so ein kleines Loft-Apartment, wo alle gesessen haben. Das hatte so ein bisschen was von so einem Großraumbüro. Überall hingen die Poster und hier und da stand mal so ein Filmpreis rum und gab eine große Kaffeemaschine. Und die sind dann erst später in die Kurfürstenstraße gezogen. Ich habe das nicht ganz aufgegeben. Ich habe dann ähm, noch ein kleines Making aufgeschnitten. Irgendwann hieß es, es muss auf jeden Fall ein Making-of gedreht werden. Kannst du das nicht auch noch machen, Jan-Ole? Und ich habe gesagt, na klar, kann ich das machen. Hatte aber auch einen, <lacht> nicht so richtig eine Ahnung, was so gefragt war. Und habe ich einfach immer mit der Kamera draufgehalten, wann immer ich Zeit hatte. Und hatte dann irgendwann so einen großen Schuhkarton mit so 100 unbeschrifteten Mini-TV-Kassetten. Und der stand irgendwo bei mir in der Ecke rum. Und ich wusste, irgendwann kommt das nochmal auf mich zu, dass mich irgendjemand fragt, was es mit diesem Material auf sich hat und ob das nicht mal geschnitten werden kann. Zwischenzeitlich war aber der Film fertig und ich wurde im zweiten Anlauf an der DFFB genommen. Ich habe mich zweimal beworben, beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Da bin ich in der letzten Runde rausgeflogen. Oder und beim zweiten Anlauf wurde ich dann an der DFFB genommen und tatsächlich war es dann so, dass ähm, es dann irgendwann hieß, jetzt machen wir eine große DVD-Edition für Goodbye Lenin und äh, da muss das Making-of her. Zeig doch mal, was du da so gedreht hast. Und dann habe ich mich im ersten Jahr meines Studiums am Abend immer noch durch so das Material gearbeitet und habe das ähm, verschlagwortet, wie man so schön sagt und ähm, beschriftet und strukturiert und es sollte eigentlich, glaube ich, nur so ein 15-minütiges Making-of werden und da wurde dann so ein fast 80-minütiges Making-of <lacht> draus mit dem Titel Der Schmerz geht, der Film bleibt, ein Zitat von François Truffaut, der das, glaube ich, mal gesagt hat, über Filme Filmemachen, ein, ein Satz, der, glaube ich, viele Regisseure schon über die Runden geholfen hat, wenn es mal anstrengend beim Dreh wird, dass man sich immer darauf besinnen kann, dass es das jetzt vielleicht im Augenblick alles ein bisschen anstrengend ist, aber irgendwann ist das weg und der Film bleibt bestenfalls und weil das ähm, glaube ich auch während des Drehs äh, so ein Motto von Wolfgang war, also während des Drehs von Good Berlin, Lenin, habe ich dann die äh, Dokumentation so genannt, die wie so ein kleines Drehtagebuch ist. Und die ist auf der DVD erhalten? Es gibt äh, mehrere DVDs. Ähm, das war ja das goldene Zeitalter der DVDs. Das war alles ganz neu Anfang der Nullerjahre und ähm, man entdeckte so die Möglichkeit des Bonusmaterials. Das gab es ja bei VHS gar nicht. Ne? Audiokommentare, Making of, Special Features und was es da alles gab und ähm, Wolfgang hat das äh, sehr ernst genommen. Es gab so eine sogenannte Deluxe-Edition, eine Dreifach-DVD-Edition und da waren ähm, auch kleine Dokumentar-Features über die Recherchearbeit ähm, mit drauf. Ich glaube, es gab ein, ich, ich habe sogar noch ein kleines Making-of über die Entstehung des Soundtracks gemacht, der in Paris aufgenommen wurde und komponiert wurde von Jan Tiersen, den einige natürlich kennen, auch wegen der Musik, die er für Amelie damals gemacht hat. Er hat dann irgendwie für Good bei Lenin auch die Musik gemacht. Und das gab eine Pickepacke. Volle DVD-Edition mit zig Stunden Bonusmaterial. Und da war das ein, so ein Beitrag, den ich dazu geleistet habe.
0: 2006 haben Sie als Darsteller neben Daniel Brühl und Jürgen Vogel in Sebastian Schippers auch ein X-Filme-Gewächs übrigens in einen Freund von mir gespielt. Zufall oder glückliche Fügung? Je nachdem, wie man drauf guckt, ein bisschen von
1: allem. Am Ende glaube ich nicht so glücklich, weil ich ja weitestgehend rausgeschnitten wurde. Ich muss aber zu meiner Ehrenrettung sagen, dass Sebastian Schipper irgendwann, ich weiß gar nicht, ich habe ihn getroffen, hat mich angerufen und er sagte, ich mache einen Film und da gibt es eine <lacht> Figur, die heißt Cornelius, das erinnere ich noch, und äh, du musst den spielen. Da sag ich, Mann, Schippe, was, was ist denn jetzt los? Ich kann nicht spielen, ich will nicht spielen. Ist, also überleg dir das gut, ich ruiniere deinen Film. Aber er hat wirklich Überzeugungsarbeit geleistet. Ich weiß bis heute nicht so genau, was ihn da so geritten hat und, und wie er zu der Überzeugung kam, dass ich das äh, machen sollte. Aber irgendwann äh, war ich natürlich auch ähm, eitel genug, um, um zuzusagen und bin dann nach Düsseldorf und habe diese kleine Rolle gespielt. Das wurde in Düsseldorf gedreht und es war aufregend und ähm, der Film war lange im Schnitt. Ich hoffe jetzt nicht zuletzt wegen mir, also dafür war die Rolle einfach nicht groß genug, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, ich bin noch zu sehen. Und es war, also ich habe da auch meine Lehren draus gezogen. Also es ist schon für einen Regisseur auch gut, mal vor der Kamera zu stehen und äh, zu spüren, was das bedeutet wenn man so von so einem ganzen Team angeguckt wird und ähm, irgendwie eine Hilfe mal braucht oder eine Regieanweisung und so. Und da, da gab es dann so gesehen was zu lernen für mich auch.
0: Das war gut. Ist auf jeden Fall ein schöner Film geworden. Ja. Zeit für unsere erste Musik. Suzanne heißt das Stück, wohlbekannt von einem gewissen Leonard Cohen. Wir spielen aber eine Version von Nina Simon. Was bedeutet Ihnen dieses Stück?
1: Naja, ich wurde für diese Sendung gefragt, ob ich drei Stücke auswählen kann, was für mich natürlich eine Folter ist, weil es ähm, ist so wie so drei Lieblingsfilme nennen. Man weiß gar nicht, auf was man sich da so konzentrieren soll. Und ich liebe Nina Simon, ich liebe Leonard Cohn und dachte, hier kommen zwei gute Künstler zusammen, weil ähm, eigentlich existieren nicht so viele schöne Coverversionen von Leonard Cohn. Und ich finde, das ist eine der ganz wenigen annehmbaren oder also wunderschönen, akzeptablen Coverversionen von Suzanne.
0: Suzanne.
2: Suzanne Susan takes you down to a place by the river you can hear Boats go by. You can spend the night forever. And You know the cheese have crazy, and that's why.
0: Der zwei Kultur. Weiterhin Gast im Doppelkopf ist Jan-Ole Gerster. Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Susanne haben wir gehört in der Version der unvergleichlichen Nina Simon. Kommen wir jetzt zu dem ersten großen Film. Wir haben vorhin schon gehört, dass es ein Projekt war, was gar nicht groß angelegt war, obwohl der Abschlussfilm an der Hochschule ist eigentlich das Größte, was man so haben kann. Ja, man kann, tritt sozusagen in die Welt hinaus mit einem Kunstwerk. Was war das für ein Konzept und wie hat sich das entwickelt? Über die vielen Jahre des Studiums oder war die Arbeit, die Vorarbeit eher kurz? Das
1: war natürlich eine große Sache. Es war jetzt aber erstmal nicht als Kinofilm mit all den Aufmerksamkeiten, die auch ein Kinofilm mit sich bringt, finanziert. Die Finanzierung, die das Ganze zu einem Kinofilm gemacht hat, die kam erst später und auch ein Verleih wurde erst später gefunden. Aber natürlich ist ein Abschlussfilm, egal in welcher Form, vor allen Dingen, wenn es ein langen Film ist, mit dem man auch sich empfehlen möchte und aus der Filmschule heraus in die Realität tritt, eine nervenaufreibende Sache, weil es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Chance, die man bekommt, um zu zeigen, was man so kann, so gesehen ja, ist das schon ein wichtiger Schritt, der mich auch längere Zeit eingeschüchtert hat, glaube ich, wie viele Studenten, die so irgendwann realisieren, dass sie aus diesem Schoß, aus dem sicheren Schoß der Filmschule auch irgendwann mal wieder raus müssen und ähm, Filmstudenten sind ja dafür bekannt, dass sie auch mal länger studieren, das hat äh, damit zu tun, dass es auch ein sehr intensives Studium ist und dann natürlich aber auch irgendwann die Phase anbricht, wo man diese Stoffe entwickelt, finanzieren muss. Und das äh, nimmt halt nicht selten doch viel Zeit in Anspruch. Und bei mir war das so, dass ich, glaube ich, nicht so ein vorbildlicher Student war. Ich habe nicht so richtig viele Kurzfilme gemacht, die man hätte irgendwo zeigen wollen. Ich habe sie auch alle im Giftschrank irgendwie weggeschlossen und bin selber nicht so glücklich gewesen mit meinen Kurzfilmen. hatte aber auch, ehrlich gesagt, immer Probleme, ähm, die kurze Form zu bewältigen. Also es ist ja wie... Man will einen Roman schreiben, soll aber Gedichte schreiben. es ist irgendwie natürlich was Ähnliches und dann auch wieder nicht. Und ich habe Kurzfilmregisseure immer total bewundert. Aber immer, wenn ich mich irgendwie einer Idee hingegeben habe, hat die sich doch irgendwie nach etwas angefühlt, was länger werden sollte. Und so habe ich mich eigentlich eher so durch die DFFB gemogelt, hatte nicht so richtig viele Kurzfilme vorzuweisen, was die Finanzierung eines Debütfilms übrigens nicht einfacher gemacht hat, weil natürlich das Erste, was die potenziellen Geldgeber wissen wollen, wenn sie hören, dass man studiert hat, ist, ob man denn auch Kurzfilme gedreht hat. Und musste ich immer sagen, ja, habe ich, aber die würde ich nur ungern zeigen.
0: Ja, so, Und das, wie gesagt, das macht es nicht leichter, aber irgendwie hat es dann geklappt. War denn... Die Förderung zuerst da oder das Cast zuerst? Weil es ist schon erstaunlich, wenn man guckt, wer bei diesem Film mitspielt, verglichen mit den vielen Debüt- oder Abschlussfilmen, die man beim Max-Ulfels-Preis in Saarbrücken sehen kann. Da ist Tom Schilling, Michael Gwistek, Justus von Donani, Ulrich Nöten, Frederik Lau und, und, und. Also das ist kein Cast, <lacht> was jetzt auf der Straße rumläuft.
1: Ja, da sage ich gleich was zu. Ich springe ein bisschen zurück, weil eigentlich würde ich gerne noch darüber reden, wie es eigentlich zu diesem Drehbuch gekommen ist. Weil ja, man hat so eine Idee davon, wie man Drehbücher schreibt. Man probiert sich aus. Es wird auch unterrichtet. Aber im Grunde genommen ist Schreiben, du bist zu einem gewissen Grad lehrbar ja, man kann vielleicht eher so Leute ermutigen, so bei sich zu suchen und jetzt nicht irgendwie gleich so einen Genrefilm zu schreiben oder irgendwas, womit sie nicht so viel zu tun haben. Also es gibt schon irgendwie eine Möglichkeit, das Schreiben zu lehren, aber ähm, so wie ich es erinnere, war das oft doch irgendwie, hatte das ganz viel mit so Prinzipien des Drehbuchschreibens zu tun, um nicht zu sagen Regeln, also... Es gibt ja auch so die Verfechter des dreiaktigen amerikanischen Storytellings. und dann Was dieser Film
0: dezidiert nicht hat.
1: Was er nicht hat, aber es gibt auch genau dann diejenigen, die sich genau dagegen sperren. Dann ist man als Student oft auch verleitet, mal in diese Bücher reinzugucken, von denen es etliche gibt. Sie kommen alle aus Amerika und haben fast alle den gleichen Titel. How to write a great screenplay und... Man ist so, es ist wie so ein Versprechen und man fällt dann so darauf rein und liest es und glaubt, man hat jetzt so eine Art Formel, nach der man ein Drehbuch schreiben kann und begreift nicht so richtig, dass man sich eigentlich immer mehr von sich selbst entfernt zu etwas hin, was äh, wie so ein, so ein Versprechen auf so einen er Erfolg ist. Und ähm, es werden auch immer die gleichen Filme in diesen Büchern besprochen. Und das hat irgendwie zu so einer Frustration geführt. Ich habe irgendwie versucht, das zu bedienen und habe dann. In so einem Anfall von Frustration und Trotz, das alles irgendwie so in die Tonne gekloppt und gesagt, so jetzt gucke ich doch nochmal, was so vor der eigenen Haustür los ist und vergesse diese ganzen Regeln und Prinzipien und ähm, habe mal versucht, es so laufen zu lassen. Ne? Hab so geguckt, was ist es, was ich erzählen kann, auch wenn es jetzt irgendwie nicht viel ist, aber ich finde, Debütfilme haben doch irgendwie so die Pflicht, irgendwie persönlich zu sein und darin auch originell. Es muss ein Film sein, den niemand anders machen kann, außer man selber, weil er eben doch von dem erzählt, worin man sich so auskennt und eben schon mal angesprochen, ich mag die Beatles und bin irgendwie auch mit den Beatles aufgewachsen und zu dem Zeitpunkt hatte ich wieder so eine Phase, wo ich sie ein bisschen intensiver gehört habe, mal mehr, mal weniger und habe irgendwie mich mit diesem Song A Day in the Life beschäftigt und habe in einem Artikel gelesen, wie Lennon eigentlich komponiert hat und wie er auf diese genialen Zeilen gekommen ist, die er geschrieben hat. Und er hatte irgendwie immer am Klavier, auf dem Flügel eine aufgeschlagene Tageszeitung, das Radio lief, der Fernseher lief, das Fenster war auf, er hat eigentlich sich von allen Seiten so berieseln lassen und hat diese Einflüsse so durch sich durchlaufen lassen und es irgendwie zu Poesie transformiert. Also so eine Textzeile wie I read the news today, oh boy, for thousand holes in Blackburn Lancashire, although the holes were rather small, they had to count them all. Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall. Das ist unfassbar schön. Und trotzdem sind es einfach nur so Fragmente, die durch ihn durchgeflossen sind er hat irgendwie die Fähigkeit gehabt, so Everyday Life in Poesie zu verwandeln und das fand ich toll und ich habe gedacht, wie lässt sich denn sowas auf das Drehbuchschreiben übertragen und ich habe versucht, mich so empfänglich zu machen und habe irgendwie das, was so in meiner Straße und in meinem Leben passiert, angefangen aufzuschreiben, ohne Form, ohne Struktur, ohne Regeln, ohne Akte und was auch immer man so alles übers Drehbuch schreiben glaubte zu wissen. Und ähm, habe daraus diese Geschichte geformt und die ist dann auch relativ zügig so aus mir herausgeflossen. Also ich habe tagsüber im Café, abends in der Bar gesessen und habe mich so ausgeliefert den eigenen Ideen und da ist das so entstanden und ich war mir dann auch am Ende gar nicht sicher, ob das was ist, was irgendjemand irgendwie was angeht, so, das fühlte sich erstmal sehr persönlich an und darin gut und auch irgendwie ist es auch ein schönes Gefühl, so 100, 120 Seiten geschrieben zu haben, ja, es ist, ist dann irgendwie auch stolz irgendwie, dass man das so durchgezogen hat und war mir aber nicht sicher, ob das ein Film ist, der gemacht wird oder irgendjemand interessiert und deswegen ist das auch erstmal eine Weile so auf meinem Schreibtisch geblieben, bis es dann aber ein bisschen brenzlig wurde an der DFB und die gesagt haben, also pass mal auf, Freundchen, du machst jetzt hier keine Kurzfilme und wir wissen eigentlich gar nicht, studierst du hier noch? Willst du das noch? Wir müssen mal überlegen, ob du hier noch weiterbleiben kannst, weil ähm, irgendwie kriegen wir dich gar nicht so richtig mit. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment, 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 ich habe ein Drehbuch geschrieben, wollte das nicht mal lesen. Und ähm, der Bodo Knappheit der damals Studienleiter war, der mich, glaube ich, sehr mochte, äh, aber auch ab und zu mal so ein bisschen strengere Töne anschlagen musste bei mir, der hat es dann gelesen und der war so einer der Ersten, die mich so ermutigt hat und gesagt, okay, dann Gucken wir mal, wie wir das irgendwie so hinbiegen, dass wir so deine Kurzfilme überspringen und du dann gleich zum Langfilm übergehen kannst, wenn es das ist, was du machen willst. Und wie gesagt, ja, ich würde es gern machen. Und habe dann irgendwie so ein Selbstbewusstsein gehabt, das auch ein paar anderen Leuten zu geben. Unter anderem Tom Schilling, den ich bei Goodbye Lenin kennengelernt hatte. Der hat zwar nicht mitgespielt, aber der hat mal bei einem längeren Nachtdreh Daniel Brühl besucht am Set. Und da habe ich Tom kennengelernt und wir haben festgestellt, dass wir fast Nachbarn sind ähm, und haben uns dann auch häufiger getroffen und irgendwie hatte ich Tom auch schon so ein bisschen im Kopf. Und Tom hat es dann mal gelesen und ähm, selbst Angela Schanelek hat es mal gelesen, weil sie ein Seminar der DFFP gegeben hat zum Thema Besetzung und Casting. Und selbst Angela Schandeleck, von der ich dachte, oh Gott, die wird mir das jetzt um die Ohren hauen, hat mich doch irgendwie ermutigt. So weit sogar, dass sie sagte, ich muss es selber spielen <lacht> als Resultat dieses Casting-Seminars. Aber das habe ich dann zum Glück nicht gemacht. Aber so wuchs dann so ein Selbstbewusstsein mit dem Projekt, bis es dann auch so weit war, damit man so nach außen zu treten und mögliche Geldgeber, Redakteure und Förderer anzusprechen.
0: Ich glaube, wir schulden den Leuten jetzt eine kurze Zusammenfassung, sofern das überhaupt geht. Oh Boy erzählt die Geschichte von Nico. Nico will eine Tasse Kaffee trinken, nachdem er die morgens abgelehnt hat. Verbringt er seine Zeit damit, dieser Tasse Kaffee hinterher zu jagen und auf dem Weg zu dieser Tasse Kaffee trifft er verschiedene Leute, unter anderem seinen Vater, der ihm den Geldhahn zudreht, weil er nicht mehr studiert, unter anderem eine Figur, gespielt von Michael Gwistek, die den Holocaust überlebt hat. Also da ist ganz viel persönliche Geschichte und deutsche Geschichte in einem einzigen Tag, a day in the life, oh boy. Jetzt aber was zu dem Cast.
1: Ich habe irgendwann so eine Wunschliste erstellt. Da war schon klar, dass Tom die Hauptrolle spielt und äh, Tom war interessiert, mit wem er den diesen Film bestreiten wird. Also wenig so besetzen wollen würde. Und dann habe ich mich hab immer mit ihm hingesetzt und gesagt, irgendwie der Vater, der müsste so jemand sein wie Ulrich Nöten und dieser u bahn -Controletti, das müsste eigentlich so jemand sein wie Brambach, Martin Brambach. Keiner kann so einen schnottrigen deutschen Beamtenton anschlagen wie Brambach. Das wäre perfekt, aber der spielt so eine kleine Rolle nicht. Am Ende der Betrunkene, ähm, das muss der Quizdeck sein. Das ist übrigens kein Holocaust-Überlebender als kleine Korrektur, sondern jemand, der die Reiskristallnacht eigentlich erinnert und wie er das als Kind wahrgenommen hat. Ich dachte so, Quizdeck. Ich hatte auf jeden Fall diese Wunschliste und Tom hat mich dann ermutigt zu sagen, sprich die doch einfach an, frag die doch, ob die das spielen und wenn die Nein sagen, dann kannst du dir immer noch äh, überlegen, wen du stattdessen besetzt. So, und Dann habe ich, das gemacht und dann habe ich das Drehbuch rausgeschickt und fast nur Zusagen bekommen. Also eigentlich ausschließlich Zusagen. Was eine totale Überraschung war, immerhin war ich ja so ein Nobody. Äh, Nobody und es war ein Abschlussfilm und es gab nicht viel Geld zu verdienen. Also im Gegenteil, ich glaube es gab so eine Pauschalgage von 100 Euro am Tag, damit die Leute überhaupt versichert waren und so. Und, ähm, aber dann hatte auf einmal Ulrich Schnöten zugesagt, dann hatte äh, Justus von Donani zugesagt, Gwisneck zugesagt, Brambach zugesagt, Katharina Schüttler, Friederike Kempter. Auf einmal hatte ich dieses Ensemble dachte, das ist der hochkarätig besetzte äh, Studentenfilm, <lacht> den es seit langer Zeit gegeben hat. Also ich war ein bisschen eingeschüchtert, aber ich, was sollte ich machen? Also die Leute hatten das Drehbuch bekommen und auf meinen Wunsch hingelesen und zugesagt und jetzt musste ich damit umgehen. Aber ich glaube, es war interessant für die Schauspieler, weil es halt eben nicht so klassische Nebenrollen waren, wo jemand irgendwie so Stichwortgeber für die Hauptfigur ist, was jetzt auch nicht auf alle Nebenrollen zutrifft, aber Nebenrollen können halt manchmal so ein bisschen was Unbefriedigendes haben. Und hier war es so dass äh, der Film in seinen Episoden auch was von so kleinen abgeschlossenen Kapiteln und Kurzgeschichten hatte. Und ich glaube, jede Figur hatte, wenn auch sehr kurz, trotzdem so einen Bogen und so eine so eine Geschichte für sich. Und ähm, auch eine, mit allen anderen Figuren, mal abgesehen von der Figur von Tom Schilling, auch so eine gleiche Gewichtung. Und vielleicht hat es das so attraktiv
0: gemacht. Na, ja, und er hat Berlin gezeigt, wie diese doch fast tot gefilmte Stadt lange nicht in China zu sehen war.
1: Ich glaube, es war mehr Unterbewusst so ein Anspruch von mir. Es gab zu der Zeitpunkt so ein paar sogenannte Berlin-Filme, die so ein Berlin-Bild gezeigt haben, mit dem ich nicht immer einverstanden war und hatte jetzt nicht so einen missionarischen Anspruch und dachte, jetzt mache ich den Film, der es aber wahrhaftig zeigt. Ich wollte eigentlich so zeigen, wie ich es wahrnehme und wie ich Berlin sehe. Und äh, das haben viele dann, wie sich herausgestellt hat, auch so gesehen.
0: Die nächste Musik ergibt sich tatsächlich von selbst. Es ist A Day in the Life von den Beatles und viel brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Naja, oder? Das
1: Überbleibsel, was doch aus dem Song kommt, ist halt dieses gesäufzte Oh Boy von John Lennon
0: hören wir A Day in the Life.
2: He didn't notice that lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure he was home the fall
0: Im Doppelkopf ist Jan Ole Gerster Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein A Day in the Life von den Beatles hörten wir gerade über den Film Oh Boy, haben wir gesprochen. Jetzt kommt der zweite Film und es gibt tatsächlich nur zwei Filme und trotzdem ist Jan-Ole Gerster ein großer Regisseur. Lara heißt dieser zweite Film. Er spielt ebenfalls an einem Tag, ebenfalls in Berlin und hat nicht so ganz einen Popsong als Hintergrund, oder?
1: Mm, nee, kein Popsong diesmal. Es geht eher um klassische Musik. Und das Drehbuch stammt nicht von mir. Ich ähm, habe 2016 auf meiner Suche nach einem Co-Autoren Blasch Kutin kennengelernt. Ein slowenischer Autor, der vor zehn Jahren nach Berlin gezogen ist und ähm, nie so richtig den Kontakt zur deutschen Filmbranche gefunden hat. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass er sich nie durchringen konnte, mal so intensiv die Sprache zu lernen. Aber unser gemeinsamer Freund Franz Rodenkirchen, der Dramaturg, der sagte, ihr müsst euch kennenlernen, ihr habt euch bestimmt viel zu sagen, ihr versteht euch. Ich glaube, ihr seid ähnlich, habt eine ähnliche Sicht auf die Welt, aber auch auf Kino und ähm, hat dann so ein Blind Date für uns arrangiert, mehr oder weniger. Und es war so ein Nachmittag in Prenzlauer Berg und es hat gleich tatsächlich so geklickt. Ja, also so einen Co-Autoren zu finden, das ist ja ein bisschen wie eine Lebensgefährtin zu finden oder einen Lebensgefährten. Es muss auf ganz vielen Ebenen einfach passen. Man muss sich äh, streiten können, man muss miteinander lachen können, äh, gewillt sein, viel Zeit miteinander zu verbringen. Und äh, das funktioniert halt eben naturgemäß nicht mit jedem. Deswegen ist es auch eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, gemeinsam einen Stoff zu schreiben oder gemeinsam Ideen zu verfolgen. Das ist ich frage mich auch tatsächlich oft, ob das überhaupt möglich ist. Ja, also Irgendwas bleibt da vielleicht auch auf der Strecke, aber es ist trotzdem ähm, auch ein sehr schöner und freudvoller Prozess, wenn es läuft und wenn man vor allen Dingen sich doch irgendwie viel zu sagen hat und sich sehr ähnlich ist in vielen Punkten, dann muss man das auch mal annehmen, wenn man so eine Begegnung hat. Und äh, das habe ich dann beschlossen. Ich gesagt, wenn ich jetzt schon irgendwie so einen Autoren gefunden habe, mit dem es funktioniert, dann muss man das auch mal akzeptieren, wenn das Leben einem diese Chance ähm, gibt und bietet.
0: Hat dieser Film ihnen Angst gemacht. Also Oboy oh hat sechs Lolas bekommen, darunter die Auszeichnung für den besten Film. Er hat 300.000 Euro gekostet, wurde aber von 350.000 Menschen gesehen, wahrscheinlich auf der DVD noch viel, viel mehr. Es war also ein bombastischer Erfolg. Der zweite Film schraubt sozusagen die Ansprüche ins Unermessliche.
1: Ja und nein. Also ich bin ja nicht der Erste, der irgendwie einen Debütfilm gedreht hat, mit dem so eine gewisse Aufmerksamkeit und auch Erwartung einherkam. Das kommt immer mal wieder vor. Und ist, ich bin auch natürlich glücklich und dankbar, dass ich das erleben durfte und dass es so toll lief mit dem Debütfilm. Es war dann halt irgendwann so, dass... Lara irgendwie zu mir kam als Drehbuch ja? und ähm, ich dachte, das ist ein Stoff, der liegt mir einfach, der hat den Ton, der mir gefällt, der hat eine Figur, die mich irgendwie betrifft, mit der ich doch irgendwie viel anfangen konnte, mehr als man so auf den ersten Blick meinen würde und auch die ganzen Rahmenbedingungen, die natürlich auch eine Rolle spielen, ist das ein Stoff, der sich finanzieren lässt und so, irgendwie fühlte sich das auf allen Ebenen richtig an und wie so ein Sechser im Lotto, dass ich gesagt habe, wir lassen alles links und rechts liegen, also die anderen Projekte und das mache ich jetzt so, das das passiert nicht so oft, weil ich hatte natürlich schon Angebote und habe Drehbücher gelesen, aber es hat oft einfach nicht gepasst. Und wie gesagt, wenn man dieses Gefühl
0: hat, wird auch die Idee des Scheiterns auf einmal nicht mehr so schlimm. Von Scheitern kann keine Rede sein. Die Geschichte ganz kurz, Lara dargestellt von Corinna Harfuch, grandios dargestellt muss man sagen, ist gerade 60 geworden und ist konfrontiert mit dem Debütkonzert ihres Sohnes, der Konzertpianist ist, von dem sie sich aber so ein bisschen entfremdet hat. Also er meldet sich nicht und er gratuliert ihr nicht zum Geburtstag, und sie läuft jetzt durch Berlin nicht so genau wissend, wie sie damit umgehen soll und konfrontiert irgendwann ihren Sohn kurz vor seinem großen Auftritt nochmal mit der eigenen Unfähigkeit. Also ein Film, der ungeheuer viel Spannung in sich birgt, aber eben nicht, indem er den Zuschauer auf die Folter spannt, sondern indem er die Anspannung der Figuren überträgt. Und am Ende muss ich sagen, das ist einer der depressivsten Filme, die ich in langer Zeit gesehen habe und auch einer der genialsten. Die Depression darzustellen, war das Teil der Absicht.
1: Wenn ich ihn auf einen Satz runterbrechen müsste, würde ich sagen, der Film erzählt vom Drama des falsch gelebten Lebens. Eine Frau mit einer ausgeprägten Leidenschaft und Liebe für klassische Musik entscheidet sich gegen eine Karriere als Pianistin, obwohl sie offensichtlich ein großes Talent hat und vieles dafür spricht, dass sie da eigentlich ganz gut aufgehoben ist schlussendlich aber an ihren eigenen Ansprüchen und auch vielleicht nicht zu erreichenden Absolutheitsansprüchen scheitert. Das ähm, hat mich beschäftigt, also jetzt nicht zu weit ausholen, aber auch im Studium ähm, gibt es natürlich so Momente oder gab es bei mir so Momente, wo ich irgendwann von der Ehrfurcht, dem Respekt vor der Sache, also Regisseur zu sein, einen Film zu machen und irgendwie im Kino stattfinden zu wollen, auch so ein bisschen erschlagen war. Also ich wollte eigentlich nichts anderes machen auf einmal wurde es als Möglichkeit so konkret und ich dachte, ähm, was ist denn, wenn ich ich scheitere? Was ist denn, wenn das, was ich am meisten liebe, was für mich eigentlich echt so ein Halt und so ein Zuhause war, nämlich das Kino, wenn das so eine schlechte Erfahrung wird? Und ich das einfach dadurch verliere oder beschädige für mich, indem ich, äh, indem ich einfach auf ganzer Linie so feststelle, dass ich das eigentlich gar nicht kann. Aber Bei mir war es auch so, dass ich fast wie die Hauptfigur in Lara dachte, ich lasse das lieber bleiben. Immer noch? Immer, immer mal wieder, ja. <lacht> Wir waren schon manchmal auch einsam und äh, denkt sich dann so, warum tue ich mir das alles an? Aber es ist halt wieder an anderen Stellen so unfassbar beglückend und gibt einem so viel und schenkt einem so viel und ermöglicht einem so viel, dass das dann immer wieder schnell vergessen ist. Und ich fand dann auch zum Glück, die Idee, mit irgendwann 70 oder 80 oder so auf mein Leben zurückzublicken und mich fragen zu müssen, warum ich dieser Leidenschaft nicht nachgegangen bin, doch viel, viel grausamer als das, die Möglichkeit des Scheiterns. Also man muss ja Klarheiten schaffen, auch im Leben. Ne? Und das hat auch was mit Mut und Risiko zu tun. Und deswegen habe ich mich dann irgendwie doch anders entschieden und einen Debütfilm gedreht. Aber ich frage mich
0: das auch immer noch. Also was ist ein gutes Leben? Bei Lara war das dann ähnlich. Immerhin hat der Kameramann, der fast alle Tom Tückfer Filme gedreht hat, Frank Griebe, hier die Kamera übernommen. Das ist ja auch schon eine Auszeichnung.
1: Frank, den ich damals als Praktikant aus der Ferne schon in der Toskana gesehen habe, weil er eben auch diesen Film mit Kate Blanchett gedreht hat. Und äh, ich habe ihn dann ein bisschen später kennengelernt. Er hat auch bei einem der unzähligen Nachdrehs von <lacht> Goodbye Lenin mal die Kamera geführt. Und irgendwie sind wir im Kontakt geblieben wie ich mit vielen Leuten aus der Zeit in Kontakt geblieben bin und bei Frank ist es halt so, dass er auch irgendwie in meiner Nachbarschaft wohnt und wir uns in und wieder über den Weg laufen und uns so erzählen, woran wir gerade arbeiten und so ist er eigentlich übers Gespräch der Kameramann von Lara geworden, weil ich habe ihm dann so erzählt, dass ich diesen Film mache und war dann irgendwie so neugierig und irgendwann passt es einfach und es lag einfach nahe, dass ich ihn das fragte, ähm, ob er die Kamera übernehmen würde und äh, hat er glücklicherweise hat er sich drüber gefreut und das auch gleich gemacht, was natürlich toll ist, wenn man bei seinem zweiten Film jemand wie Frank hat, der sich jetzt äh, durch nichts erschüttern lässt, nicht, dass das bei anderen Filmen jetzt der Fall gewesen wäre, das war bei meinem Debütfilm habe ich mit Philipp Kirsammer gearbeitet und das war auch eine ganz tolle Erfahrung und eine schöne Zusammenarbeit und bei Frank war es eben was ganz anderes, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass der Apparat jetzt größer wurde und es mehr Budget gab. Und Frank, der hat ja schon alles vor der Kamera gehabt. Also auch in Bezug auf Produktionsvolumen und Schauspielern und so, der ist durch nichts mehr zu erschüttern. Und diese Ruhe und diese Erfahrung war natürlich sehr hilfreich.
0: Dass Tom Schilling den Sohn spielt, liegt wahrscheinlich nah. Da war die enge Zusammenarbeit durch Oh Boy. Corinna Haarfuch zu gewinnen, war das schwierig für die Rolle der Lara oder ging das ganz einfach? Und wie war die Zusammenarbeit?
1: Es war zum Glück nicht schwierig, aber es war nicht klar, also von Anfang an. Ich habe das Buch gelesen und gleich gewusst, das muss Corinna spielen. Das hatte mit einem Theaterbesuch zu tun, den, der liegt vielleicht so sechs, sieben Jahre zurück und da hatte ich eine corinna hafuch erleuchtung und da ist mir der Wunsch entstanden, irgendwann mal mit ihr zu arbeiten. Aber als ich das Lara-Drehbuch gelesen habe, war eigentlich ab Seite zwei klar, dass ich den Stoff für corinna Hafuch gefunden habe. Und dann habe ich ihr das Drehbuch irgendwann zukommen lassen, weil ich sie also privat nicht kannte und über ihre Agentin hier so einen Brief und das Drehbuch geschickt und dann haben wir uns getroffen und dann war schon nach diesem ersten Treffen klar, dass sie das mit mir machen möchte und da ist mir natürlich ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich bis heute total glücklich bin, dass sie das gespielt hat, weil ich ehrlich gesagt auch damals immer gesagt habe, wenn Corinna das nicht macht, dann muss ich mir auch überlegen, ob ich den Film drehe, weil ich kann es mir eigentlich nur mit Corinna vorstellen.
0: Und die Zusammenarbeit war problemlos?
1: Ja, das war eine extrem harmonische, schöne Zusammenarbeit. Anstrengend, aber anstrengend im positiven Sinne, weil viel und hart gearbeitet wird und diskutiert wird und aber Corinna ist vor und hinter der Kamera ein, ein Geschenk. Und ich glaube, ich spreche dafür alle Teammitglieder, dass sie wirklich ähm, jemand ist, mit dem man, den man so gerne in seiner Nähe hat. Also ich weiß nicht, wenn sie um 5 Uhr morgens abgeholt wird, dann macht sie schon um 4 Uhr ihr Yoga zu Hause und kommt bester Laune ans Set und motiviert alle. Und das steckt auch irgendwie an. Und selbst nach 14 Stunden Arbeit, wenn einige schon so in den Seilen hängen, dann sitzt Corinna freudestrahlend im Set und sagt noch, dass sie gerne sitzen bleiben kann, zum Einleuchten und so. Und es massiert noch irgendeinem Kameraassistenten mit dem Rücken, der den ganzen Tag die Kamera geschleppt hat und so. Also es ist wirklich erstaunlich und äh, künstlerisch natürlich ein großes Geschenk äh, für mich, weil ich das glaube ich auch als Regisseur besser gemacht hat, einfach Corinna bei der Arbeit zuzugucken und äh, sie immer wieder für das, was sie so mitbringt an Set, an Erfahrung, an Instinkt, immer wieder bewundert habe. Also es war eine sehr, sehr, sehr schöne Zusammenarbeit.
0: Jan-Ole vielen Dank für dieses Gespräch. Wir haben noch eine Musik, Sans Toi heißt dieses Stück von Michel Legrand. Zwei Sätze vielleicht noch dazu?
1: Ja, ich ähm, liebe den Film Cleo von 5 bis 7 von Agnes Wader. Und ähm, tatsächlich hatte ich in der Vorbereitung von Lara kurz auch Kontakt zu Michel Legrand. Irgendwie dachte ich ähm, in meinem Größenwahn, vielleicht könnte der das Klavierstück für Victor komponieren. Also es geht ja in dem Film um ein Klavierkonzert und ich war auf der Suche nach einem Komponisten. Und tatsächlich gab es auch einen Austausch, es ging dann zeitlich leider nicht. Äh, wir waren in Kontakt mit ihm und seinem Agenten und äh, ich mochte immer dieses Stück sehr. Es ist eines meiner Lieblingsstücke von ihm, hat er hat ja ganz viele tolle Sachen geschrieben, unter anderem die Musicals äh, von Jacques Demi. Und äh, dieses hier ist aber mein Liebstes.
0: Hören wir Sans Trois von Michel Legrand. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Sonnenschein.
2: Le port